0: Você já ouviu falar que o século XIV foi um século terrível para a Europa? Não? Se não, vai saber agora, fatores, características e consequências, pois vamos falar, no episódio de hoje, sobre a crise do século XIV. Bom dia, eu sou o Vitor, e vamos falar de história. O primeiro grande problema da Europa a ser enfrentado neste século XIV é a fome, aliás, a grande fome, que durou vários anos, mas teve suas máximas consequências entre 1315 e 1317. Essa grande fome foi provocada por um aumento considerável da população europeia. A população europeia, enquanto o feudalismo vivia seu auge, era muito concentrada na zona rural. Depois do renascimento comercial e urbano, a população cresceu, foi para as cidades e o excedente de alimentos não estava sustentando. Tanto que foram para as cidades, só que nem nas cidades estava sustentando essa população, que aumentou muito. Esse fator foi ainda mais agravado pela crise climática, porque a população aumentou, as cidades também. E como as cidades aumentam? A partir do desmatamento. E ocorreu uma crise climática devido à grande derrubada de florestas. Ainda houve, uma devido a isso, a diminuição da produção e o aumento do preço dos alimentos, que levou a essa grande fome. Entre as principais consequências que ocorreram foram o canibalismo. Sim, diversos saques durante os comércios, sobre os comércios, e milhões de mortes. Outro acontecimento terrível que ocorreu na Europa, no século XIV, foi a Peste Negra que teve origem no Oriente, na China ou na Índia. O principal fator de transmissão eram as péssimas condições de higiene que a Europa tinha naquele período. Depois da, do êxodo rural, a população se concentrou nas cidades sem organização, com falta de condições de higiene. Condições higiênicas essas, a falta delas, melhor dizendo, que foi o principal fator de transmissão dessa pandemia europeia, que teve como me meio de transmissão pulgas de ratos ou, como era mais comum, a inalação de gotas de líquido, de espirro ou de tosse. As principais consequências, a principal consequência, aliás, foi milhões, milhares, milhões de mortes. A Europa tinha 80 milhões de habitantes. E estudos estimam, mas não tem uma pressão exata se foi um terço, dois terços, ou até metade dessa população foi dizimada por essa pandemia. Outras consequências foram que o misticismo ganhou força, assim como o antissemitismo contra os judeus. Dentre outras consequências está uma das principais, a xenofobia Contra pessoas do Oriente. Bem, meu caro ouvinte, se o indivíduo não morrer de fogo ou de doença, ainda havia guerra. A guerra dos 100 anos, que aliás, teve mais de 100 anos. Essa guerra ocorreu por questões sucessórias do trono francês. Foi uma rivalidade entre França e Inglaterra pelos feudos ingleses, na região da França, com a disputa pela rica área de Flandres, Vale destacar que todo o conflito foi em território francês. Teve duas principais fases. A primeira teve uma vitória inglesa triunfante, que nem os franceses acreditavam mais reverter. Mas a segunda, fase teve segunda e última fase teve a vitória francesa, motivada por um fator. Como eu disse, nos primeiros anos, os ingleses tiveram grandes vitórias. Mas, em 1429, um fator mudou o curso dessa guerra. Não um fator, uma pessoa, uma mulher. Joana d'Arc. Joana d'Arc era camponesa e comandou um pequeno exército francês. E conseguiu vencer sua batalha. E na última fase da guerra, ela foi marcada... Por suas vitórias, que estimularam ainda mais o sentimento nacionalista na França, os ingleses, então, planejaram matá-la, prenderam-na, foi julgada por um tribunal da igreja e foi acusada de heresia e bruxaria e acabou condenada e queimada viva em Rouen, em 1431. Sua morte, no entanto, estimulou ainda mais os franceses, que avançaram e avançaram e conseguiram vencer o temido exército inglês. E, em 1453, foi assinada a paz entre França e Inglaterra, depois da vitória francesa. Essa guerra é chamada de Guerra dos Cem Anos, mas ela dura de 1337 a 1453. Ou seja, leva mais de 100 anos, meu caro ouvinte. Bem, meu caro ouvinte, você já deve estar até cansado de tragédia, né? Mas essa aqui foi para os burgueses. Para os senhores feudais, melhor dizendo. Ocorre... Foi a Revolta dos Servos, ocorrida na França e na Inglaterra, devido a fatores que os senhores feudais queriam aumentar já as grandes obrigações de serviço. Já no vale lembrar que já estava na Baixa Idade Média, com o feudalismo decaindo e decaindo o que os senhores feudais viram de saída. Vamos aumentar as obrigações dos servos. Só que os servos já pagavam muito. E esse fator foi o principal que levou a uma revolta dos servos, que também reclamavam que os senhores feudais não estavam mais protegendo eles contra saqueadores. As consequências disso foi principalmente o ainda mais agravamento da decadência do sistema feudal e a crise das relações e serviços de produção, que posteriormente serão substituídas pelas relações assalariadas de trabalho. Bem, meu caro ouvinte, neste episódio terminamos a falar da Idade Média, onde falamos sobre o Império Bizantino, os reinos bárbaros do Império dos Francos, a civilização islâmica, o feudalismo, a igreja medieval, as cruzadas, as monarquias nacionais, o renascimento comercial e urbano e a crise do século XIV. Nos próximos episódios, teremos uma nova idade, uma nova era chegando, a era moderna. Obrigado por me escutar. Até a próxima, e sempre em mente, que vamos falar de história. Nos próximos episódios, uma nova era se inicia. A Europa renasce, não só no comércio ou nas cidades, mas agora em toda a sua cultura.